0: 『リブリボックス .org』のために録音されました。5翌朝時雄はし子を自宅に伴った。二人になるより早く時雄は昨日の消息を知ろうと思ったけれどし子がうつむきがちに焦然として後ろについてくるのを見るとなんとなくかわいそうになって胸にイライラする思いをたたみながら黙して歩いた。早苗坂を登り終わると人通りが少なくなった。時雄はふと振り返って、それでどうしたのと突如として尋ねた。え反問したよし子は顔を曇らせた。昨日の話さ。まだいるのかね今夜の6時の急行で帰ります。それじゃ送っていかなくってはいけないじゃないか。いいえ、もういいんですの。これで話は途絶えて、二人は黙って歩いた。屋内町の時の時宅。今まで、物置にしておいた2階の3畳と6畳これをきれいに掃除してよし子の住まいとした久しく物置子供の遊び場にしておいたので塵が山のように積もっていたがほうきをかけ雑巾をかけ雨のにしみのついた破れた障子を張り替えるとこうも変わるものかと思われるほど明るくなって裏の堺の墓の胎児の茂りが心地よき緑をその一室にみなぎらした林家のぶどう棚打ち捨てて手を入れようともせぬ庭の雑草の中に美人草の美しく混じって咲いているのもいまさらに目につく時雄は去る画家の描いた朝顔の服を選んで床にかけ喧嘩瓶には遅れ咲きのバラの花をさした昼ごろに荷物がついて大きな品カバン、柳氷信玄袋本箱机ヤグこれを二に運ぶ時にはこの手伝いに一日車を休むべく余儀なくされたのである机を南の窓の下本箱をその左に上に鏡やら紅皿やら瓶やらを順序よく並べた押し入れの一方には品カバン、柳氷サラサの布団やグの一組を他の一方に入れようとした時女の移りがが花を売ったので、時男は変な気になった。午後2時ごろには、一室がひとまず整頓した。どうです、ここも居心は悪くないでしょう。時男は得意そうに笑って、ここにいて、まあゆっくり勉強するです。本当に実際問題に触れて、つまらなく苦労したって仕方がないですからね。ええ、とよし子は頭を打たれた。後で詳しく聞きましょうが。今のうちは二人ともじっとして勉強していなくては仕方がないですからね。ええ。と言って、よし子は顔を上げて、それで先生、私たちもそう思って、今はお互いに勉強して、将来に希望を持って、親の許しをも得たいと存じておりますの。それがいいです。今あまり騒ぐと、人にも親にも誤解されてしまって、せっかくの真面目な希望も遂げられなくなりますから。ですからね、先生。私は医師になって勉強しようと思いますの。田中もそう申しておりました。それから先生にぜひお目にかかってお礼を申し上げなければ済まないと申しておりましたけれど、よく申し上げてくれって。いや、時生はよしこの言葉の中に私でもと複数を使うのと、もう公然言い,い名付けの約束でもしたかのように言うのと、不快に思った。ま十九か二十の妙齢の処女がこうした言葉を口にするのを怪しんだ時雄は時代の押し移ったのを今更のように感じた当世の女学生かたのいかに自分らの恋した時代の書状気質と異なっているかを思ったもちろんこの女学生気質を時雄は主義の上趣味の上から喜んで見ていたのは事実である昔のような教育を受けては到底今の明治の男子の妻としては立っていかれぬ。女子も立たねばならぬ。医師の力を十分に養わねばならぬとは彼の持論である。この持論を彼はよ子に向かっても少なからず固いした。けれどこの審判の肺からの実行を見てはさすがに眉を潜めずにはいられなかった。男からは構図の化身で木戸に着いたというはががついて翌日、三番町の姉の家から届けてきた。今の二階にはよしコがいて、呼べばすぐ返事をして降りてくる。食事には三度三度膳を並べて、団らんしてく。夜は明るいランプを取り巻いて、にぎわしく面白く語り合う。靴下は編んでくれる。美しい笑顔を絶えず見せる。時生はよしコを全く占領して、とにかく安心もし満足もした。君も、よしこに恋人があるのを知ってから危険の念不安の念を全く去った。よしこは恋人に別れるのがつらかった。なろうことなら一緒に東京にいて時々顔をも見言葉をも交えたかった。けれど今の際それはできがたいことを知っていた。二年三年男が同志社を卒業するまでは玉坂の狩りの訪れを頼りに一心不乱に勉強しなければならぬと思った。で午後からは以前のごとく麹町の某英学塾に通い時代も小石川の社に通った時代は夜などお料理よしこを自分の書斎に呼んで文学の話小説の話それから恋の話をすることがあるそしてよしこのためにその将来の注意を与えたその時の態度は公平で率直で同情に富んでいて決して泥酔して川屋に寝たり地上に横たわったりした人とは思われないさればといって時京はわざとそういう態度にするのではない女に向かっているセスナその愛した女の関心を得るにはいかなる犠牲も甚だ高価にすぎなかったで吉子は死を信頼した時期が来て父母にこの恋を償る時旧思想と新思想と衝突するようなことがあってもこの恵み深い死の承認を餌さえすればそれでたくさんだとまで思った九月は十月になった寂しい風が裏の森を鳴らして空の色は深く青く日の光は透き通った空気に差し渡って夕の貝が濃くあたりをくまどるようになった取り残した芋の葉に雨は終日降りしきって八百屋の店には真っ先が並べられた柿の虫の声は梅雨に衰えて、庭の霧の葉ももろくも落ちた。午前のうちの1時間、9時より10時までを、剣姉夫の小説の解釈、よし子は死の輝く目のもとに、机に蓮に座って、オン・ゼ・イブの長い長い物語に耳を傾けた。エレネの感情に反しく意志の強い性格と、その悲しい悲壮なる末路とはいかに彼女を動かしたか。よしこはエネの恋物語を自分に引き比べてその身を小説のうちに置いた。恋の運命恋すべき人に恋する機会がなく思いもかけぬ人にその一生を任した運命。実際よし子の当時の心情をそのままであった。妻の浜でゆくりなく受け取った夜の花の一葉の葉書。きそれがこうした運命になろうとは夢にも思い知らなかったのである。雨の森、闇の森、月の森に向かって、よし子はさまざまにそのことを思った。京都の容疑者、佐賀の月、舌に遊んだ時には、湖水に夕日が美しく岩立って、旅館の中庭に藩が絵のように咲き乱れていた。その二日の遊びは、実に夢のようであったと思った。続いて、まだその人を恋せぬ前のこと。の海水浴、故郷の山の中の月、病気になるの以前、ことにその時の反問を考えると、頬がおのずから赤くなった。空想から空想、その空想はいつか長い手紙となって京都に行った。京都からもほとんど確実のように熱い熱い風書が届いた。帰っても帰っても尽くされぬ二人の情。あまりその文通の頻繁なのに、時雄はよし子の不在を伺って、監督という口実のもとにその両親を押さえてこっそり机の引き出しやら不曝やらを探した探し出した二三通の男の手紙を走り読みに読んだ恋人のするような甘ったるい言葉は至るところに満ちていたけれど時雄はそれ以上にある秘密を探し出そうと苦心した接奔の後性欲の跡がどっかに現れておりはせぬか神聖なる恋以上に二人の間は進歩しておりはせぬか。けれど手紙にもわからぬのは恋のとの消息であった。一か月は過ぎた。ところがある日、時雄はよし子に宛てた一通のハガを受け取った。英語で書いてあるハガであった。何気なく読むと、一月ほどの生活費は準備していく。あとは東京で異色の職業が見つかるかどうかという意味。京都田中としてあった。時京は胸をとどろかした平和は一時にして敗れた晩餐後よし子はそのことを問われたのであるよし子は困ったというふうで先生本当に困ってしまったんですの田中が東京に出てくるというのですもの私は二度三度まで止めてやったんですけれどなんだか宗教に従事して虚偽に生活していることが今度の動機で、で、すっっっかかかり嫌になててししまったとかなんとかでどうしても東京に出ててくるって言うんですよ。東京に来て何をするつもりなんだ文学をやりたいと。文学文学って何だ小説を書こうというのかええ、そうでしょう。バカな。と時雄は一喝した。本当に困ってしまうんですの。あなたはそんなことを勧めたんじゃないか。いいえ、と激しく首を振って。私はそんなこと、私は今の場合困るからせめて同志社だけでも卒業してくれって、この間初めに申してきた時に立って止めてやったんですけれど、もうすっかり独断でそうしてしまったんですって、今更取り返しがつかぬようになってしまったんですって、どうして神戸の信者で神戸の教会のために田中に学習を出してくれている神津という人があるのですの。その人に、田中が宗教は自分にはできぬから将来文学で立とうと思うどうか東京に出してくれと言ってやったんですのすると大層怒ってそれならもう構わぬ勝手にしろと言われてすっかり支度をしてしまったんですって本当に困ってしまいますのバカなと言ったが今一度止めてやんなさい小説で立とうなんて思ったってとても駄目だ全く空想だ空想の極端だ。それに田中がこっちに出てきていては騎上の監督上私が非常に困る騎上の世話もできんようになるから厳しく止めてやんなさい」。よし子はいよいよ困ったというふうで止めてはやりますけれど手紙が行き違いになるかもしれませんから行き違いそれじゃもう来るのか時生は目を見張った「今来た手紙にもう手紙をよこしてくれても」。行き違いになるからと言ってよこしたんですから。今来た手紙ってさっきの半旗のまた後に来たのか。よし子はうなずいた。困ったね。だから若い空想家は駄目だと言うんだ。平和は再びかき乱されることとなった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。